0: aber Felix versucht irgendwie manchmal mich in so ein Gespräch zu verwickeln, dann weiß ich nicht, ob er das mit reinnimmt oder nicht. Und das macht mir Angst. <lacht> Und so sind wir beim Thema.
1: <lacht> wir haben gerade über Erstörungen geredet. Ich glaube, da müssen wir auch nochmal ein Thema zu machen, oder? Ist ja, aber,
0: äh, sagt mal, ob euch das interessiert. Ähm, ich finde... Ich, deswegen haben Felix und ich uns gerade gestritten, weil ich fand, das gehört jetzt ja nicht in die Folge rein und das müsste werden in eine eigene.
1: Also Ricard hat sich mit sich selbst gestritten. Ich war Beobachter. Ich, also, Hä? Ich, ich, ich habe mich nicht mit dir gestritten. Mm. Du hast dich mit dir alleine gestritten und mich beleidigt. Warum auch immer. Ich so,
0: so unterschiedlich kann Wahrnehmung sein. Genau,
1: Wahrnehmung. Da sind wir beim nächsten Thema. Aber jetzt machen wir Angst. So. <lacht> wolltest du die, in die letzte Folge zusammen. Wir sind so ein bisschen
0: bissig heute, oder? Du auch ein bisschen. <lacht> Bissig.
1: Ich bin bissig, <lacht> wie der Hund. Ja, das wollte ich
0: auch sagen. Okay,
1: dann go. Och,
0: wir sind richtige Radiomoderatoren okay, geworden. Ja. Ähm, ja, letztes Mal haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, ähm, wie entsteht Angst. Und zwar hatten wir, deswegen nochmal der Hund, wir haben das ähm, anhand des Zwei-Faktoren-Modells ähm, ja, Zwei erklärt und zwar mit der klassischen Konditionierung und der operanten Konditionierung und hatten dazu ein Beispiel, ähm, wie man Angst vor Hunden entwickelt. Und genau, wir, da würden wir jetzt so ein bisschen drauf aufbauen in der jetzigen Folge. Also ich glaube, es macht schon Sinn, die vorherige Folge zu hören, oder? K kriegt man das auch so hin?
1: Ich würde äh, gerade überlegen. Ja, das würde ich auch tatsächlich vorschlagen. Ich, ich macht glaub, schon Emo Sinn, ne? Emotionen muss man nicht nochmal gehört haben, aber Angst sollte man sich schon mal reingezogen haben, die Folge davor.
0: Genau, dass man, dass man verstanden hat, ähm, wie kann man Angst erlernen quasi. Also wie, wie entsteht Angst aus Lerntheoretischer Sicht? Und ähm, heute geht es nämlich noch so ein bisschen weiter. Wie entsteht Angst? Und dann kommen wir am Ende auch schon ein bisschen zu den ersten Erkenntnissen. Wie kann man denn aus so einem Teufelskreis der Angst wieder aussteigen?
1: Genau. Und in der Folge danach geht es dann noch ein bisschen detaillierter darum, aber jetzt nochmal ganz kurz um weitere Entstehungsfaktoren für Angst und dann Teufelskreis. Aber wir wollen ja den Teufelskreis nicht, sondern...
0: Die Engelsspirale, die, ja, die wir uns selber ausgedacht haben. Also, ja. keine, ne, das,
1: Hör auf, das ist immer zu sagen. Ist das ist nicht Evidenz Irgendjemand Weiß. hat sich Teufelskreis auch ausgedacht. Oder glaubst du. Ja, ja, stimmt. So.
0: Ja, irgendwann stehen wir im Duden, Felix. <lacht> die Engelsspirale. Die
1: Engelsspirale. <lacht> Wäre voll doof, wenn das irgendjemand schon gesagt hat, schon wir plagieren das einfach. Stimmt, vielleicht haben
0: wir uns das gar nicht ausgedacht, vielleicht hat das schon mal jemand die Idee. Okay.
1: Also, wir hatten ja die ganzen, wir hatten die Zwei-Faktoren-Theorie und jetzt gibt es die weiteren Faktoren. Und das Wort ist ganz, ganz klug und ganz, ganz kompliziert. Wir schreiben euch immer darunter die Wörter, dass ihr richtig schön angeben könnt und eurem Umfeld unter Angeberwissen richtig schön auf den Sack gehen könnt. Heute haben wir
0: viel Angeberwissen mitgebracht.
1: Und zwar den.
0: Inflationseffekt.
1: Nein, der Inflationseffekt. Habe ich deinen K gehört? Hast du nicht Inflation gesagt?
0: Nee, ich habe es nur nicht schön ausgesprochen. Okay. Inflationseffekt.
1: Inflationseffekt. Okay, was ist denn der Inflationseffekt?
0: Und zwar, soll ich es mal richtig so doof auch vorlesen jetzt einmal? Probier es. Das gar nicht. Das ist, die frühere, eine frühere intensive Angstreaktion, zum Beispiel Trauma oder Elektroschock, erleichtert eine spätere Konditionierung von Angstreaktionen an ganz andere Stimuli.
1: Wieso hast du das jetzt besonders doof vorgelesen? So.
0: Ja, ich finde das ist so ein bisschen umständlich erklärt.
1: Ach so, das, ich dachte, du verstellst deine Stimme oder Ich meine eine Stimme, jetzt, nee, 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 so?
0: den, den Inhalt. Dachte, das also, du
1: redest irgendwie... Nein, ich
0: meinte, ich meinte nur den Inhalt.
1: Intensivere Angstreaktion, <lacht> zum Beispiel Trauma, starker Elektroschock im Tierversuch. Erleichtert spätere Konditionierung von Angstreaktionen an okay, ja. ganz anderen
0: Stimuli. Stimuli, ja. Ja, aber hat man es jetzt verstanden? Nee. nee. genau. <lacht> <lacht> ähm, und zwar ist es so, dass im Grunde, also sagen wir mal, du hast halt früher schon starke Angstreaktionen gehabt, im Sinne von, jetzt steht ja hier zum, zum Beispiel Trauma. Sagen, also Angst,
1: nur Angst, sagen wir mal Angst, nicht Angstreaktion, du hast Angst gehabt.
0: Ja, aber schon auch irgendwie was Heftigeres. Also man könnte ja sich vorstellen, ähm, du bist als Kind... Ähm, was ist denn ein Trauma im Sinne von.
1: Du wurdest von einem Hund gebissen. Ja,
0: das ist. Sagen wir mal, vielleicht, du bist in einem Erdbebengebiet aufgewachsen oder so, ja? Und hast ähm, da schon häufiger erlebt, wie ein Erdbeben ausbricht oder ähm, wie. Also hast da halt häufig solche intensive Angst gespürt als mhm. Kind, sagen wir mal so, ja? Kann man sich vorstellen, dass jetzt halt irgendwie. Ähm, Genau, und wenn du, wenn du halt solche, solche heftigen Angstreaktionen schon als Kind in der früheren Zeit erlebt hast, dann erleichtert das die spätere Konditionierung von anderen ähm, Stimuli. Das heißt, dass, wenn, du das, wenn du solche intensiv, sagen wir, du kommst aus dem Erdbebengebiet, hast sowas ganz häufig erlebt, hattest schon viel, viel Angst in deiner Kindheit, dann kann es passieren, dass du eher dazu neigst, zum Beispiel eine... Flugangst zu entwickeln,
1: okay. die nichts also, damit zu tun hat. Also du willst im Prinzip sagen, dass ich, wenn ich früh viel Angst hatte, dass ich dann auch später eher dazu neige, viel Angst zu haben. Kann ich das so zusammenfassen? Naja,
0: also nicht ganz, weil das ist ja in dem Fall schon auch spezifisch auf Erdbeben gewesen und nachher ist es auf was ganz anderes, was damit eigentlich nichts zu tun hat.
1: Das habe ich doch gerade so gesagt. Was mhm. damit gar nichts zu tun hat. Du hast am Anfang viel Angst und dann hast du später wahrscheinlich auch vor anderen Dingen... Auch einfach mehr Angst. Also, ängstliche Menschen haben viel Angst. Das möchtest du uns jetzt sagen mit dem komplizierten Wort Inflationseffekt.
0: <lacht> ja, und dass halt die Konditionierung dadurch leichter <lacht> passiert. Ne? Okay. Wir haben ja letztes Mal über Konditionierung okay. gesprochen.
1: Ich dachte und, schon, ich hätte es nicht gerafft. Ich dachte schon, hey, das ist doch okay. Ja, Wer viel also, Angst hat, hat später auch viel Angst. Nochmal, ich, darf ich den Satz nochmal vorlesen? Ja. ja. <lacht> <lacht> Wie man etwas ganz Einfaches. Kompliziert. Inflationseffekt. Frühere intensive Angstreaktion erleichtert spätere Konditionierung von Angstreaktionen an ganz anderen Stimuli.
0: Und das habe ich halt original <lacht> so kopiert aus meinen
1: Vorlesungsgeschichten.
0: Äh, ja. ja. Also, das hatten wir so in der Vorlesung, stand das mal auf Na, einer PowerPoint-Präsentation. Okay. Ja. Also, hiermit habe ich es zitiert und nicht plagiert. <lacht> 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 ähm, genau, und ich habe das tatsächlich kopiert einfach hier rein. Und ja, im Grunde ist es relativ leicht runterzubrechen. Ne? Ja, das
1: stimmt. Macht ja auch Sinn. Aber das Nächste finde ich ein bisschen spannender. Nämlich das ist die latente Hemmung. Da geht es nämlich darum, dass frühere positive Erfahrungen ne, mit einem konditionierten Stimulus erschweren die Konditionierbarkeit. Simpel, oder?
0: Simpel, vor allem, wenn man sich es als Beispiel <lacht> vorstellt. Wenn du zum Beispiel als Kind schon immer irgendwie Mäuse hattest als Haustier oder eine oder Ratten, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass Welches du später eine Angst entwickelst vor Ratten.
1: Welches Kind hatte denn Ratten als Haustiere? Das
0: gibt's doch.
1: Was? Ratten?
0: Ja. Ich, ich, oder also halt ihr so Springmäuse, so Springmäuse? So, ähm, Spring nee, heißt
1: das. So? meinst du? Die Süßen. Ich hatte ja, auch aber Hamster.
0: Ich, ich kannte auch welche, die hatten. Also Ratten, Ratten. nicht, aber ja, so. Mäuse. Ja, aber Mäuse Ratten schon.
1: Zwei Freundinnen hatten mal Schlangen. Das finde ich schon gruselig. Ja, das finde ich
0: auch krass. Oh, eine Freundin von mir will sich nämlich jetzt eine Ratte holen.
1: Psychologiestudentin. Ja, natürlich. <lacht> Aber und die, und die, ja,
0: die sofort so: Ja, ich bringe dir tausend Tricks es, bei und so es, es, und mache erstmal ein Labyrinth für ey, die und so. Also es, alles so typisch
1: psychologisch. Es Studien. gibt zwei Optionen. Entweder will die die Ratte irgendwie quälen mit irgendwelchen psychologischen Erlernte-Hilflosigkeit-Experimenten oder die findet die süß. Also beides ist tatsächlich die, ich irgendwie findet auffällig. Die süß. Die wollte ja.
0: eigentlich eine Katze haben. Auffällig. Verständlich. Und dann, Aber dann
1: nicht bekommen eine Ratte. Macht total nee, Sinn. Nee, das
0: ja. hat halt so wohnungstechnisch nicht Sinn gemacht. Und dann ähm, hat sie sich für ein kleineres Tier entschieden und dann ist okay. die Ratte geworden. Und
1: dann die Ratte, die sowieso schon hin und wieder in ihrer Küche. Äh, <lacht>
0: die hat sie einfach domestiziert. Ja, okay. genau.
1: nee, ich finde das total spannend, weil. Ähm, wir sehen immer doch diese ganzen süßen Tierdokus, wo dann tatsächlich auch mal eine Katze mit einem Löwen zusammenspielt oder sowas. Ja, ähm, das liebe ich. Im, also im Prinzip diese komplizierten Worte latente Hemmung heißt ja im Prinzip, wenn du äh, früh äh, mit jetzt Sachen, zum, also jetzt zum Beispiel mit Tieren, die dir sonst Angst einflößen, verbracht hast, dann hast du halt später keine Angst vor den Tieren, weil du halt gelernt hast, okay, die tun mir nichts. Ne? Genau. Und und äh, meistens die T Tiere, die tun dir dann ja wirklich nichts, weil die, wenn die auch klein sind und dann kümmern die sich um dich. Und wenn dann so
0: wie Simba. Genau,
1: wenn er groß ist, ist er dann auf unserer Seite. <lacht> genau. <Ja. lacht> da sehen wir wieder bei Simba, ne? Und das soll die rausschneiden.
0: Ja. <lacht> ja. ja, und schon haben wir wieder ähm, mit Disney verknüpft, ja. wie ungefähr in jeder zweiten Folge. <lacht>
1: wir <lacht> okay. sollten gesponsert werden. Okay, ich. sehr gut, sehr gut.
0: Ja, das heißt, wir haben jetzt zwei komplizierte Wörter für zwei relativ einfache und einleuchtende Effekte gelernt. Ja. Inflationseffekt und latente Hemmung. Und ein anderes ganz wichtiges, ähm, ganz wichtiger Effekt ist auch das sogenannte Modelllernen. Wir haben ja jetzt gelernt, es ging ja jetzt auch bei der latenten Hemmung und ähm, bei der, beim Inflationseffekt ja auch darum, um Konditionierbarkeit. Ne? Und Konditionierung haben wir halt... Ne, in der letzten Folge wirklich gut besprochen. Ja. Und es gibt jetzt aber noch das Modelllernen. Das heißt, wenn wir uns nochmal an, äh, an das Beispiel erinnern mit der Mutter, die Angst vor Hunden hat. Das Und war in der letzten
1: Folge, das ja. Das war in der letzten Psychos. Folge.
0: Und da haben wir gesagt, die erschreckt das Kind quasi, indem sie so eine heftige Angstreaktion zeigt. Modelllernen kann aber jetzt auch anders funktionieren. Modelllernen heißt im Grunde, dass du jemanden beobachtest, wie er ein bestimmtes Verhalten zeigt und dadurch dieses Verhalten auch übernimmst. Ja. Und das geht halt genauso bei Angst. Das heißt, in dem Fall müsste die Mutter das Kind gar nicht irgendwie durch, durch ihre Angst erschrecken, sondern es würde reichen, wenn das Kind irgendwie aus weiter Entfernung sieht, wie die Mutter angsterfüllt wegrennt, wenn da ja, ein Hund ich ist. Verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Und da muss das Kind ja selber keine Angst für empfinden in dem Moment.
1: Ja, also man guckt sich im Prinzip die Angst von den anderen Leuten ab. Ja. Man kann sich ja coole Sachen abgucken, wie, äh, ich weiß nicht, einer kann einen Rad schlagen, dann will ich das auch. Oder man kann <lacht> sich halt Angst angucken. Ich habe da ein Beispiel zum Impfen. mir einen, Wir hatten ja, ja letztes Mal schon ein Beispiel zum Impfen. Jetzt fällt mir es gerade wieder ein. Ich dachte, es wäre redundant. Ist es nämlich gar nicht. Ja. Ähm, ich habe mal ähm, ein, was war das? Boah, ich muss ja aufpassen, noch mit Daten. Ein Elternteil und ein Kind geimpft gleichzeitig, mhm. ne? Macht ja auch ein bisschen Sinn. Dann sind die beiden schon mal dabei geimpft. Und ähm, die Idee war von der Mutter, dass sie als erstes geimpft wird und dass das Kind dann nämlich sieht, das tut ja gar nicht weh und du musst ja keine ja, Angst haben.
0: Das wäre dann positives Modell. Lernen. Das wäre ein
1: positives Modell. Lernen negativ wäre, es würde sie sagen, au 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 au, ich will das nicht. Und das Kind hätte ja. das natürlich sofort übernommen. Ja. So kann man sich das glaube ich ganz gut vorstellen.
0: Hat das denn geklappt oder?
1: Darüber möchte ich heute nicht reden.
0: <lacht> oh, das hätte mich jetzt voll interessiert. Ja. ja. Okay, dann weiß ich schon, dass wenn ich falls mal irgendwann, falls ich irgendwann Kinder haben sollte mit dem zum Impfen gehen sollte mit dem Kind, dann werde ich nicht als erstes gehen. <lacht> <lacht> dann, dann kriegt es dann noch Angst.
1: Okay. nee, das. Ähm äh, wie soll ich das sagen? Bei uns machen die Sachen, die wir so vortragen, immer Sinn, aber der Mensch ist einfach ein bisschen verrückt. Das vergessen wir ja, die, die logischen Faktoren. Und also kann auch sein, die Mutter hat sich so toll verhalten und das Kind hat trotzdem Angst. Das ist ja in der Theorie. Ja, in der Theorie funktioniert das Modell, in der Praxis ist halt eine Spitze trotzdem, eine Spritze trotzdem ziemlich spitz. Ne, ähm, ja. Da kann die Mutter auch zehn davon Akupunkturnadeln in sich reinrammen. Ne, aber vom Prinzip ja. her haben wir es ja so gut erklärt. Ne, das ist ja die Idee von dem Modelllernen und von den Affen.
0: Und wir haben ja auch gelernt, Angst ist ja auch in gewissen Situationen sinnvoll. Und Angst vor spitzen Gegenständen zu haben, die in dich reingerammt werden, ist ja eine sinnvolle Angst. Ja, das ja? also ich meine, daher ist es ja jetzt nicht. Also ich glaube, das kannst du dann mit Modelllernen auch nicht sofort wegmachen, nur weil du einmal siehst, dass die Mutter keine Angst hatte. Du
1: merkst, du stehst auf dein ganz schön Modelllernen. Ne? Das darf man dir ja jetzt nicht wegnehmen, dass es das vielleicht mal nicht funktioniert. Und ne? Dann ist es mm -hmm. sofort der, der, die Methodik der Studie, die nicht funktioniert hat, weil es spitze Gegenstände waren.
0: Das Ding ist ja auch, dass du kannst es ja nicht 100% beweisen, weil es ja immer andere Faktoren im Leben gibt. So, deswegen haben ja auch in den 20er Jahren die Leute dieses verrückte Albert-Experiment -Ex gemacht, <lacht> gesagt, weil die dachten, ja gut, der hatte noch nicht so viele andere Umweltfaktoren, die ja. er mitbringt, der ist erst elf Monate alt, ja. lass uns den jetzt mal Angst Zählen. beibringen. Und das ja. hat er ja schon nach zwei Versuchen hingekriegt. Der, der, ja? war,
1: der war wirklich sehr gut, ja. über also der, der gut. Gut.
0: Ja, die
1: Psychologie der 20er. Und, und ja.
0: Im Grunde kannst du... Kannst du ja auch nur sagen, ob Modelllernen sofort funktioniert oder nach wie vielen Malen das funktioniert, wenn du quasi ein weißes Blatt hättest. Also ein Mensch, der noch keine anderen äh, Erfahrungen mitbringt. Das, ja. das gibt es halt nicht. So. Und es ist auch gut, dass wir das nicht ja, mehr genau. machen. Und das Ki
1: Kind wusste ja schon, dass äh, das Impfen weh tut. Und ne? das hat
0: das vielleicht schon von anderen Kindern gehört. und Im und Kindergarten sehen so die ganze
1: Zeit, ich wurde gestern gesagt, das hat so weh. <lacht> ja, dann sehen die, die,
0: dass du so ein Pflaster hast. Und dann das fragt,
1: ist ein cooles Kinderpflaster, das wir jeder haben.
0: Ja, das wäre natürlich ein gutes Modell lernen. Dann so, sagen die so: ein Boah, wo hast Modell, du denn dieses tolle Pflaster ja. gestern beim Impfen bei Felix? Weiß gar nicht bei so Doc Felix.
1: Schlecht. Ja, bei Doc Felix. Vielleicht laufe ich im Tanktop rum und kleb mir auch so ein Pflaster auf. Die sagen, boah, ich will auch so ein Pflaster. Außer die finde ich doof. Kinder mögen mich <lacht> schon, irgendwie. ich ja, weiß nicht. ich glaube ich auch, glaub auch, Es sind immer nur die Erwachsenen, die nicht so gut mit mir können. <lacht> <lacht> Aber Kinder ja, sind schön. meistens immer korrekt, die sind immer lustig. Okay. Ähm, ja.
0: Jetzt mal zu dem, was wir uns dazu aufgeschrieben okay, haben zum zur Wissenschaft. Ja, und da, also dass man hat ganz tatsächlich diese Konditionierungsgeschichten und ähm, ja, diese Lerntheorien oft bei Tieren tatsächlich oft erstmal erforscht. Und da hat man zum Beispiel herausgefunden, dass Affen. 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 Affen? Die andere Affen, Affen beobachten, dass die, wenn die zum Beispiel mutig bei Schlangen auftreten, dass dann. <lacht> Was das sind?
1: klingt so, ich finde das lustig formuliert. Lustig bei Schlangen auftreten, auf die Bühne auftreten, treten die da drauf. <lacht> nein, also du meinst, nein, also die sehen eine Schlange und haben halt keine Angst, sondern gehen halt dahin und sind mutig. Sind mutig. Ja. Ja.
0: Und dass halt die, die diese Affen beobachten, dann eben auch eine, also nicht so eine starke Angstreaktion bei Schlangen zeigen. Und dass die Angstreaktion dadurch dann auch schlechter konditionierbar ist. Also sagen wir mal, die Affen haben jetzt die mutigen Affen beobachtet, ja?
1: Ja, und jetzt, ich, ich sag dir nämlich jetzt, das wissen die Psychos jetzt nicht, worauf du hinaus willst, so, der eine Affe beobachtet jetzt den mutigen Affen und jetzt wollen die Psychologen dem einen Affen nämlich Angst machen. dass
0: so. das Konditionieren, dass der Angst vor Schlangen genau. hat, so wie mit also dem kleinen so. Albert.
1: Genau, also man nimmt den armen Affen, der überhaupt keine Angst vor Schlangen hat und die Psychologen überlegen jetzt, okay, wir bringen dem jetzt bei Angst zu haben vor einer Schlange. Ne? Und
0: man hat festgestellt, das ist nicht so leicht, wenn er halt vorher die mutigen Affen beobachtet hat. So. Und
1: lustigerweise, ähm, das passt das Beispiel auch von der Mutter damals mit dem Hund perfekt, Mhm. Weil die wollte halt auch im Prinzip, dass die Kinder Angst vor dem Hund haben, weil sie halt Hunde hast. Ja. Also das ist halt <lacht> bei Menschen halt dann auch. Ne? Da gab es auch keine Ethikkommission. So, also im Prinzip, aber es funktioniert ja auch umgekehrt. ne? Genau, Denn,
0: andersrum funktioniert es auch. Das heißt, die Beobachtung von quasi angstvoll reagierenden Affen ähm, führte auch zu eigenen Angstreaktionen bei den anderen Affen, die das beobachtet haben. Und das geht sowohl im echten Leben, als auch, wenn diese Affen das nur auf dem Video sehen.
1: Der Fachmann spricht da von diesem sogenannten Herdeneffekt.
0: Ja, oder halt Modell lernen.
1: Nein, nein das habe ich mir gerade ausgedacht, Herdeneffekt. Nämlich ist es Zeit für... Evolution. Evolution? Evolution, ja genau. Ja, und zwar, es macht ja voll Sinn... Wenn man sich das jetzt mal anguckt, so ähm, evolutionär, das, der Mensch ist ja, also ich gehe jetzt auf den Menschen und nicht auf den Affen, aber ist auf, okay. so. Waren wir so, So ja viel
0: Unterschied ist da ja nicht. Genau.
1: <lacht> ähm, der Mensch ist ja ein Herdentier. Und es macht ja total Sinn, dass ein Mensch nicht, also dass ein Mensch sich auch andere Menschen anguckt und wie die auf etwas reagieren. Beispielsweise hätte damals jeder Mensch selber die Angst erleben müssen, wenn irgendein ähm, Säbelzahntiger angreift, dann wäre der halt gefressen worden.
0: Dann gäbe es uns wahrscheinlich so, gar nicht.
1: Und dann konnte der halt sehen, okay, die Leute die lau laufen weg vom Säbelzahntiger, der ist wahrscheinlich dann schon gefährlich, dann laufe ich halt auch weg. Und der dachte sich nicht, okay, die anderen haben Angst, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Dann gehe ich mal zu dem und frage wie es geht. <lacht> Geht. Es also es macht ja voll Sinn, Der erste dass es so Psychologe. ist. Psychologe. Ja, genau, <lacht> ja genau, wie es ihm so geht. Ne? Das ist, ja. muss schwierig sein mit so einem Oberbiss. Und ähm, ja, so. Und deshalb macht das ja wirklich total Sinn. Deshalb freut mich natürlich wieder die Studie, die du mitgebracht hast. Ähm, ich ich finde tatsächlich auch die Folge, die, die Sachen, die haben so komplizierte Namen heute, aber die sind alle ziemlich simpel. Letztes Mal also viel
0: für Angeber auch was dabei.
1: Viel richtig, ja, richtig, richtig Angeber-Sachen, weil die, jeder rafft das sofort und die Wörter sind kompliziert. In der letzten Folge fand ich die Fakten, also das, das Konditionieren, das äh, hast du sehr schön erklärt, das ist aber gar nicht so leicht zu verstehen, fand ich damals.
0: Ja, wenn man es noch nie gehört hat, dann finde ich auch, es ist, also ich finde, es ist auch mind-blowing. Also wenn man so das erste Mal Konditionierung verstanden ja. hat, ich finde es richtig, ja, find richtig krass. finde ich auch. Ich, ich hätte sonst auch noch, noch was zum Angeben dabei. Go. Die Preparedness-Annahme. Und Preparedness, und also dass man auf etwas vorbereitet so, so, und vorbereitet dann
1: kommen wir wieder: Be prepared, nämlich das ist das achte -Lied, Lied vom König der Löwen-Soundtrack. Wir sind wieder bei bereit. Disney. Genau, seid bereit. Seid bereit. <lacht> <lacht> Aber wir sind vollkommen evidenzbasiert. Also, was ist nämlich Preparedness-Annahme?
0: Ja, dass halt zum Beispiel so bei die ähm, Angst vor Schlangen viel leichter konditioniert wird, als jetzt zum Beispiel vor Blumen oder so. Das heißt, also Dinge, die auch. Ähm, tatsächlich eher evolutionsmäßig für Angst gesorgt haben, also Schlangen, Spinnen, Höhe, dass die halt, erstens sind die ja auch viel verbreiteter in der Bevölkerung ähm, und dass die auch viel leichter äh, tatsächlich erlernbar sind, diese Phobien oder diese Ängste. Oder Angst vor Spritzen, das macht ja alles Sinn. Das ja. War, darauf sind wir vorbereitet, da sind wir prepared. Ja,
1: verstehe ich, verstehe ich.
0: Und zum Beispiel, du hast natürlich, es gibt natürlich auch Angst, also theoretisch Ängste vor Blumen oder anderen Dingen, aber die sind eben nicht so leicht erlernbar. Mhm.
1: Was aber auch gar nicht so unproblematisch ist, wenn du jetzt zum Beispiel Blumen hast, wie irgendwie Eisenhut oder eine Vogelbeere, die halt total giftig sind und lecker ah, aussehen. ja, ne?
0: ja, dann ist Blumen vielleicht nicht das beste Beispiel. Vielleicht vor, wovor kann man denn so eigentlich, wovor ist es total sinnlos, Angst zu haben, theoretisch? Clowns. Nein, Boah, weiß ich, klar, nicht. ich finde das jetzt auch klar, das sind mittlerweile. Die gruseligsten Menschen auf ja. der ganzen
1: Welt. Keine Ahnung, Teddys?
0: Ja, genau. Oder kn oh, es gibt auch eine Angst vor Knöpfen zum Beispiel. Ja. Ja, dass Leute Angst vor haben vor Knöpfen.
1: Wie ist denn der lateinische Begriff für Knöpfe? Habe ich jetzt
0: nicht mitgebracht. Und dann
1: Phobie. Das ja <lacht> Knöpfephobie. Knöpfe ja.
0: ja, dann hätten wir noch mehr Angeber wissen, wenn ja. wir das jetzt noch gewusst hätten.
1: Und vielleicht Phobie, das weiß ja vielleicht auch nicht. Phobie das heißt einfach nur die Angst. Macht irgendein Wort und hängt dann Phobie dran, dann ist es immer die Angst.
0: Ja, vor allem die Angst vor etwas Spezifischem. Genau. Ja. Ähm, ja, richtig. Und ich glaube, also ich könnte dir halt schneller beibringen, Angst vor Spinnen zu haben als Angst vor Knöpfen.
1: Ja, verstehe. Das Knöpfe. ist die
0: Preparedness-Annahme. Kommt auf den
1: Knopf an. <lacht> also.
0: Weiß ich nicht.
1: Ja. Okay, ja, okay. Preparedness-Annahme, das habe ich verste ver verstanden. Und äh, wo wozu kommen wir denn jetzt?
0: Eigentlich zum Teufelskreis der Angst, außer du wolltest noch irgendwas Evolutionsmäßiges sagen. Das
1: habe ich da jetzt, der Mensch ist ein Herdentier. So, okay, das war's, ne? Das war's.
0: Und wie war das nochmal mit dem, was du schon tausendmal angekündigt hast?
1: Das wollte ich, wenn, in der nächsten Folge machen.
0: <lacht> oh, ich, das ist so traurig für unsere Hörer. Okay. Die freuen sich die ganze Zeit auf...
1: Okay, Bumse, Bumserei, das mache ich jetzt als, als Special, jetzt als Evolution. Ich habe zwar gesagt, in der nächsten Folge, weil wir haben ja jetzt schon Evolution, weil es ja evolutionär macht es Sinn, das auch in der nächsten Folge zu packen. Und zwar, okay. ich habe die ganze Zeit angeteasert, diese Bums-Geschichte, warum es, warum es evolutionär Sinn macht. Und ich habe sie
0: auch noch nicht gehört, ja, okay, Leute.
1: Dass, dass ein Mann häufig keinen hochkriegt oder, <lacht> oder keinen hochkriegt und, und dann, wenn aber trotzdem dann irgendwie äh, früh kommt, also warum beide sexuellen Störungen irgendwie evolutionär Sinn machen und Aha. auch physiologisch und zwar. Ähm, aber
0: jetzt als Störung oder auch als einzelnes, einzelner Effekt quasi, dass ähm, es Sinn macht? Wo, wo, wo,
1: wo der Sinn entsteht, jetzt nicht als Störung, als einzelner Lass mich doch einfach mal ausreden und unterbrechen. Okay, mich
0: ich höre dir jetzt einfach zu.
1: <lacht> Dankeschön. Und zwar, du erinnerst dich doch noch, wir haben noch das vegetative Nervensystem, was aus den beiden, dem Parasympathikus, der voll entspannt ist, mhm. und dem Sympathikus, der so stressbeladen ist. Entsteht. Das ist so
0: der, der Angst, die Angstgeschichte. Genau, ne? das ist
1: die Angstgeschichte. Und äh, jetzt gibt es bei dem, äh, gibt es ja die, die, die Erektion, ja, und die Ejakulation, also der Orgasmus, ja. D das kenne ich. <lacht> das freut mich. Ähm, und jetzt ist es so, dass die ähm, Erektion rein parasympathisch gesteuert wird. Das heißt, da musst du total mhm. entspannt sein. Macht total viel Sinn, weil wenn du jetzt durch die Savanne läufst, wäre es ziemlich doof, dein Blut nicht in den Beinen zu haben, sondern in so, deinen Genitalien. Mh. Deshalb dann, wenn du jetzt unter Stress bist, auch jetzt, und irgendwie Angst hast, dann kriegst du halt keinen Hoch. Weil evolutionär musst du halt dann kämpfen und, und laufen und so weiter. Das ist, ja. die, das ist die Physiologie dahinter. Ja? Mhm. Und jetzt kommt aber das Witzige. Warum kommst du dann so früh als Typ? Ne? Mhm. Und zwar, die Ejakulation, also der Orgasmus der sama Ergus, ist sympathisch gesteuert. Das heißt, das ist diese stressige Geschichte. Verstehst du? Das Aha. ist diese Fight or Flight. Und das hat den Sinn, dass wenn du halt äh, irgendwie gerade dabei bist, Geschlechtsverkehr zu haben und du wirst angegriffen, verstehst du, vom Sehensantika, kannst du Blitzschneulen noch ejakulieren und dann weglaufen. Verstehst du? Das heißt, du hast einen evolutionären Vorteil. Das ist okay. die Geschichte darin, das ist die Theorie darin, warum es Sinn macht, also wa wa warum das äh, tatsächlich Sinn macht. Lustig, oder?
0: Ja, krass.
1: Ja, lustig, ich dachte, ja komm, ähm, weil es ist ja nicht so. klingt
0: auch richtig schlimm und macho-mäßig. Macho-mäßig? <lacht> naja, das, also dann kommt er noch schnell und dann kann er trotzdem noch weglaufen. So.
1: <lacht>
0: so ich weiß
1: nicht, das wirklich, das,
0: das irgendwie ganz, ganz ja. ganz, klingt irgendwie, ja.
1: Ja. Aber dann schwillt ja auch alles ab, dann hast du dein Blut wieder in den Beinen und kannst weglaufen. Oder die yeah. Frau beschützen natürlich und dein Kind. Ja, so okay, das ja finde ich, find ich die so, schöne Rolle. Genau, du ja. läufst ja nicht nur weg, sondern du kämpfst ja auch.
0: Das ist dann die Feitsituation. So, das ist die Bei einem echten Mann.
1: Aber ich finde es <lacht> genau. wirklich so lustig, dass beide vegetativen Nervensysteme da eine Rolle spielen und beide eine Störung haben können oder nicht so gut funktionieren und beides macht evolutionär auch irgendwo Sinn. Mhm.
0: Stellst du? Ja. Findest ja. du das lustig? Ja.
1: So, gut. Jetzt habe ich jetzt endlich, es passt eigentlich in die Folge vorher, aber irgendwie, weil die Folgen, die sind alle so beladen. Wir, wir wollten eigentlich eine Folge zum Thema Angst machen und jetzt haben wir irgendwie fünf. <lacht> ähm, und äh, das als kleinen Bonus habe ich das jetzt endlich mal rausgehauen, irgendwie in Folge 38. Wir sind ähm, zu
0: enthusiastisch, was die ganzen Themen angeht und dann fällt uns da noch was ein und dann noch was ein. Ja. ja.
1: Ja, okay. Aber nee, so, so viel dazu. Ich wollte es erst in der nächsten machen, dann mussten wir in der nächsten irgendwas anderes Evolutionäres einfallen, aber ich glaube, das wird auch kein Damit Problem Damit du sein.
0: immer Evolution dabei hast. Ja, ah, jetzt, ja. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, ja sorry. Es, ah, hab ist ich habe genommen.
1: Willst du jetzt den, den Teufelskreis erklären?
0: Ja. Und zwar ähm, haben wir nämlich noch so ein bisschen weitergehend, ähm, wie entsteht Angst und wie kann Angst eigentlich aufrechterhalten werden? Und zwar spielt da so die Informationsverarbeitung äh, bei uns eine richtig große Rolle. Und oh, jetzt droppen wir noch mehr ähm, solcher Begriffe. Und zwar haben wir nämlich, ähm, es ist so, dass wir ähm, Dinge wahrnehmen und bewerten. Das ist halt, also Informationsverarbeitung ist im Grunde Dinge wahrnehmen, Dinge bewerten zum Beispiel. Ne? So, ich, ich wollte es mal ein bisschen runterbrechen. <lacht> ja. Und ähm, das, die, das ist halt äh, beteiligt in der Entstehung und Aufrechterhaltung der Angst. Und ein, so ein wieder so ein ähm, Begriff, den man droppen kann, ist Aufmerksamkeitsbias. Das heißt, wir haben eine erhöhte Aufmerksamkeit für die Dinge, die mit Gefahren und Bedrohungen einhergehen. Das heißt, die Reize, die für uns Gefahr und Bedrohung ähm, ausstrahlen, die nehmen wir eher wahr. Da sind wir aufmerksamer für.
1: Ja, ähm, ich, ich würde das gerne nochmal ein bisschen anders ausdrücken, tatsächlich. Ja, mach mal. Ähm, und zwar, ähm, was du gesagt hast mit Wahrnehmung und Bewertung und Informationsverarbeitung, im Prinzip meinst du ja damit folgendes, es gibt halt nicht die neutrale Realität, sondern genau. jeder Mensch hat halt im Prinzip seine eigene Realität, die bestimmt ist durch seinen eigenen Filter, durch seine Erfahrung, durch die Art und Weise, wie er lebt. Das, möchtest du ja dann, also das ist ja der springende Punkt hinter diesen Wahrnehmung, Bewertung, Informationsverarbeitung, richtig? Ja. So und ähm, oh, ich kann ich wieder Evolution sagen, dass wir eher an negativen, aber das habe ich tatsächlich auch mal, 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 mal ja. Und der Aufmerksamkeitsbias beschreibt ja jetzt im Prinzip das, was viele Glückscoaches ähm, <lacht> und Mindset Coaches auch sagen, wo die, womit die recht haben beispielsweise in den Medien wird ja auch, ist es sehr ähnlich, dass eher negative und bedrohliche Situationen in den Nachrichten häufig berichtet werden. Dass wir uns noch ganz genau erinnern, ey, scheiße, dieses Flugzeug ist letztens abgestürzt, wir wissen aber nicht, okay, heute sind dafür 82 Flugzeuge sicher gelandet.
0: Ja, aber das hat ja nichts mit deinem Aufmerksamkeitsbias zu tun.
1: Nee, das, das stimmt, aber es geht darum, dass wir halt, dass sich negative Sachen mehr einbrennen. Ja. So, weiter. Das ist
0: generell so. So. Und wenn du aber noch Angst hast, dann ist halt deine, deine Aufmerksamkeit. Ein bisschen eingeschränkt und deine Wahrnehmung. Dann nimmst du nämlich vor allem die Dinge wahr, die eventuell bedrohlich sind. Und du hast noch einen Interpretationsbias. Das heißt, mehrdeutige Situationen werden halt eher noch als bedrohlich von dir interpretiert, wenn du in einer ängstlichen Situation bist, wenn du gerade Angst empfindest.
1: Das äh, kann ich sehr gut verstehen, ja. Das macht Sinn.
0: Ja, ne? Also mhm. Aufmerksamkeitsbias und Interpretationsbias. Und das bringt uns so zum Teufelskreis der Angst. Das ist tatsächlich ähm, so einen Begriff, den nutzt man auch um, in der Therapie, und den haben wir auch, ähm, dieses Modell haben wir auch im Studium gelernt. Ähm, und zwar ist es so, dass wenn du, wenn du gerade Angst hast, dass du dann also insbesondere bei Panikattacken wird das, wird das halt häufig genutzt dieses Modell, dass du dann stark auf deine körperliche Reaktion achtest. Mhm. Ja? Das heißt, du merkst dann Reaktion. zum Beispiel, <lacht> oder bist du wieder aufmerksam. <lacht> ne? Was hast du denn für ein Aufmerksamkeitsbeispiel? Ja. Ähm, und dann guckst du, also dann hörst du zum Beispiel, auf, bist du dann ähm, achtest du auf dein Herz, dass es schneller schlägt mhm. zum Beispiel, und nimmst das eher wahr. Ne? Und, und
1: das führte er dann wiederum dazu, dass, du, dass ich, du weiter in diesem Teufelskreis bist und dann denkst du dir, scheiße, okay, mein, äh, mein Herz pumpt jetzt schneller, äh, meine Hände sind schwitzig, äh, die, also der Grund, warum ich Angst habe, ist schon berechtigt.
0: Ja, und dann kommt nämlich noch der, die Gedanken und die Bewertung dazu, das heißt, du nimmst jetzt deinen Herzklopfen super doll wahr und denkst dir so, ich scheiße, was ist denn da gerade mit meinem Herz los, ich kriege bestimmt einen Herzinfarkt. Mhm. So, das ist jetzt die, die Bewertung. Das heißt hier in dem Fall Interpretationsbias, ne? Also es ist eine mehrdeutige Situation. Herz klopft und du denkst, oh scheiße, Herzinfarkt. ja? Und dann kriegst du natürlich mehr Angst durch diesen mhm. Gedanken. Und du durch, diese, durch diese Angst, die du dann empfindest, passieren dann wieder die physiologischen Veränderungen, mhm. sodass du dann tatsächlich dein Herz noch schneller schnickst. Und dann
1: kriegst du halt wirklich einen Herzinfarkt.
0: <lacht> Nein, das, also das, das ist ja das, was, was man auch... Auf jeden Fall dazu sagen muss, gerade bei Panikpatienten ist es noch nie jemand an einer Panikattacke gestorben. Verstorben.
1: Und mhm. Ja, naja, wenn du eine während des Autofahrens bekommst, dann eventuell. Achso, aber dadurch. ich meine
0: nur an dem. Also es ist nicht so, dass du tatsächlich durch dieses Herzrasen sterben kannst. Es ist nicht, dass du wirklich einen Verstehe. Herzinfarkt Primär. bekommst. Primär. Ja, Primär. ja klar, wenn du. So kannst du ja an allem sterben. Wenn, du, wenn ja, dann ja, irgendwas klar, dazu kommt klar, im klar. Sinne von du bist im Auto oder. Klar.
1: Und du hast ja auch St Stein
0: fällt vom Himmel. Also, ja. weißt du?
1: Äh, kleiner Exkurs, das finde ich voll interessant. Kennst du die. Ta äh, eine Minute, ja? Ja, klar. Kennst du die takotsubo kardiomyopathie Habe ich schon mal erzählt. Ist
0: das, das Broken Heart-Syndrom? Ja, ist das Broken Heart-Syndrom. Ja.
1: Das ist ultra krass. Das ist, äh, liebe Psychos da draußen, das ist, ähm, Patient kommt zu euch mit den Symptomen eines Herzinfarkts. Also beispielsweise äh, Enge in der Brust, Schmerz in der Brust, Sch Ausstrahlung in den linken Arm und das Verrückte ist, es ist äh, die, die, die ähm, Ätiologie dieses Schmerzes, also es ist psychologisch, der hat nicht wirklich einen Herzinfarkt, aber das Verrückte ist, wenn ihr das Labor abnimmt und es gibt so bestimmte Marker für einen Herzinfarkt und ihr könnt auch teilweise das im EKG sehen, sieht es sogar da, laut Labor aus wie ein Herzinfarkt, das finde ich crazy. Du musst sogar so eine Angiografie machen. Also, du musst im Prinzip ins Herz reingucken, in die Gefäße des Herzens, um den auszuschließen. Weil das Labor sagt sogar, und der Grund davon ist jetzt nicht, dass halt normalerweise ein Herzinfarkt, wenn die Herzkranzgefäße halt irgendwie verschlossen sind und der Herzmuskel nicht mehr richtig durchblutet wird. Aber in diesem Fall ist das gar nicht so. Und trotzdem reagiert der Körper genauso wie beim Herzinfarkt. Hm. Kleiner Exkurs dazu, fand ich ganz, ganz interessant. Aber da können wir bestimmt noch was extra, dann noch eine Folge zu machen. Ja. Zu Broken Heart Syndrom.
0: Genau. Das, ähm aber ne, habt das, ich finde, das, das würde jetzt, das, wie du das erzählst, könnte man jetzt denken, dass, man, dass, man, dass die Angst vielleicht doch berechtigt ist. Ne?
1: Ach so, äh, nee, 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 nee. Äh, das meine ich nicht. Ja, Ging es ja auch nicht, das Broken Heart Syndrom ist ja auch nicht äh, psychologisch aus Angst resultiert, sondern halt aus einem, Be äh, aus einem äh, gebrochenen Herzen, also aus irgendeinem psychologisch sehr traumatischen Ereignis aus, einem um Stressauslöser ja. und jetzt nicht aus Angst, das ist eine ganz andere Emotion.
0: Passiert doch, glaube ich, auch häufig bei älteren Menschen, die ihren Lebenspartner verlieren, ne? Deswegen hat man, glaube ich, auch diesen Begriff nachher gewählt. Ja. Ja, genau. Ähm, ja, im Grunde Teufelskreis der Angst ähm, ist, dass du, du eine stärkere Aufmerksamkeit auf deine körperlichen Reaktionen hast und die dann mehr wahrnimmst und dann negativ bewertest im Sinne von, ach du Scheiße, was ist das denn jetzt? Was passiert jetzt mit mir? Ich kriege einen Herzinfarkt oder Sonstiges. Dadurch mehr Angst entwickelst und tatsächlich mehr Reaktion hast, die dann wieder stärker wahrnimmst und so weiter und so fort. Und dann bist du im Teufelskreis der Angst.
1: Ja, und wir wollen ja keinen Teufelskreis.
0: Sondern eine enge Spirale. <lacht> und da haben wir halt auch schon, wenn wir jetzt unsere heutige Folge nochmal uns Revue passieren lassen, haben wir da auch im Grunde schon so die ersten... Ähm, Punkte drin, was man machen kann gegen Angst.
1: Ja, nämlich, wenn man einen Teufelskreis hat, dann gibt er einem ja diverse ähm, Ziele oder Anlaufmöglichkeiten, wo man eingreifen kann, nämlich diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Kann ja. aber manchmal ein bisschen leichter sein als getan, getan tatsächlich.
0: Äh, also leichter gesagt als getan. Genau. Ja, genau. Ähm, aber wir sagen es trotzdem mal leicht. <lacht> <lacht> Im Sinne von also wo könnte man denn jetzt ansetzen bei diesem bei diesem Teufelskreis? Und ähm, eine Idee ist natürlich, bei der Bewertung und bei den Gedanken anzufangen, dass man es halt gar nicht als so schlimm bewertet, dass man quasi versucht, ähm, sich klarzumachen, dass es nur ein Gedanke, es ist nur eine Art der Interpretation, dass man versucht, sich davon so ein bisschen zu distanzieren.
1: Ich finde das ganz wichtig. Also äh, klassisches Beispiel, jetzt aktuelles Beispiel, ähm, Angst vor Prüfungen weil die Reaktionen bei Prüfungsangst, die können durchaus so sein, wie wenn damals der Kriegselefant dich angegriffen hat, weil du halt so fertig bist von der Prüfung. Mhm. Es sollte aber klar sein, dass du, ob du jetzt bestehst oder nicht, wirst du nicht sterben oder du, die Leute haben dich weiterhin lieb. Es passiert im Prinzip, dass du einmal durchfällst oder eine schlechte Note kriegst. Also es passiert eigentlich, die Konsequenz ist jetzt nicht so ultra schrecklich. Und wenn du dir überlegst, okay, ich habe jetzt, fast Todesangst vor einer Prüfung, denkst du dir, okay, aber ich werde weiterleben und ich werde auch keine Schmerzen haben oder sonst irgendwas. Das ist, glaube ich, sowas, wie man vielleicht die Bewertung so ein kleines bisschen austricksen kann manchmal. Genau. Wenn man sich wieder denkt, okay, ist das jetzt wirklich ähm, ist sinnvoll oder berechtigt, wegen so etwas so eine Angst zu haben und was habe ich schon alles in meinem Leben erlebt, was vielleicht viel schlimmer wäre und das habe ich halt auch überlebt.
0: Ja, und gerade bei Panikattacken, ähm, Panikattacken fühlen sich ja wirklich so an, als ob du als ob du gleich stirbst. Also ja. Leute berichten wirklich von Todesangst. Und ich und sich dann zu sagen, naja, das ist nicht berechtigt, ist ja super schwer. Aber zu sagen, ja, ich spüre das, ja, es fühlt sich so an, aber ich werde davon nicht sterben, auch wenn es sich so anfühlt. Und diesen Gedanken irgendwie, ich habe einen Herzinfarkt oder ich sterbe gleich oder so, dass man das eben nicht so stark zulässt, diese Bewertung.
1: Mhm. Ich so. Finde ich, das ist ein sehr guter, sehr guter Punkt.
0: Und ein, und ein anderer Punkt den der passt, finde ich, mehr so zum physiologischen und medizinischen Teil, ist, ähm, dass man versucht, diese physiologischen Veränderungen und physiologischen Reaktionen ein bisschen zu vermindern, zum Beispiel durch Atemübungen.
1: Ach so, okay. Wolltest du jetzt meinen Teil machen?
0: Ich dachte, ich, das ist so der, die Überleitung, oder? Lustig. Wolltest du das ein bisschen Ja, nicht ich noch da, das wollt
1: ihr jetzt in der nächsten Folge jetzt machen. wir also <lacht> ja, okay, jetzt diesmal machen. Nee, ähm, Angst und, und äh, auch Wut Jetzt, äh, wenn wir mal von den Atemübungen natürlich weggehen und äh, also was ich ganz interessant finde und das habe ich schon mal gesagt, Muskelspannung. Und zwar mhm. sowas wie Angst oder Wut ist irgendwie notwendigerweise mit Muskelspannung konnotiert. Also versucht euch mal total zu entspannen, muskulär und gleichzeitig Angst zu haben oder auf irgendjemand wütend zu sein.
0: Stimmt, ja, das haben wir schon ja, mal mit Wut gehabt. Das ja.
1: geht überhaupt nicht. Und manchmal, ich hatte das tatsächlich letztens auch, das hat mich auch sehr, sehr überrascht. Ich habe ja gesagt, ich habe von nichts Angst. Ja, außer fiesen Krankheiten <lacht> und Prüfung und noch ein paar andere. Dinge. Ja, noch ein paar andere. Also, ähm, also das ist mir auch aufgefallen und dann habe ich versucht, mich äh, zu entspannen. Das hat aber nicht so gut geklappt. Und Dann kann man folgendes machen. Man, und zwar, wenn man sich nicht komplett entspannen kann, dann kann man versuchen, alle Muskeln im Körper mal anzuspannen und um die zu halten, fünf Minuten, äh, fünf, nicht fünf Minuten, fünf Sekunden <lacht> und dann wieder loslassen und das macht man drei, vier Mal und dann ist es deutlich leichter, dass die Körperspannung sich so ein bisschen ähm, auflöst und dann löst sich tatsächlich auch ein bisschen von der Angst. Nicht die komplette Angst, aber es ist ein Weg, damit ein bisschen besser umzugehen, der mhm. zum Beispiel bei mir und auch bei vielen von meinen Patienten gut funktioniert.
0: Ja, ist im, im Grunde progressive Muskelentspannung, ne?
1: Ja, genau. Mhm. Also eine Technik.
0: Eine Technik. Was ich jetzt dachte, ist halt zum Beispiel, dass du dann versuchst, möglichst lange auszuatmen. Also du kannst zum Beispiel, eine Möglichkeit ist dann, im Kopf bis fünf zu zählen bei der Ausatmung, weil du tendenziell eher dazu neigst, bei Angst viel einzuatmen und relativ schnell zu atmen. Durch diese schnelle Atmung wird ja dann... Das ist
1: Hyperventilation?
0: Genau. Und dadurch mhm. ähm, wird ja das, klopft das Herz schneller und du, du feuerst ja quasi diesen Sympathikus im Grunde an, oder?
1: Mhm. Ich glaube, es geht eher um die, um die, um die Hyperventilation. Aber erzähl wir weiter.
0: Ja, und wenn du, wenn du aber anfängst, ähm, ruhiger zu atmen und langsam auszuatmen, dann hat ja dein Körper sofort das Signal, es ist eher, es ist ein bisschen entspannender. Und ich hätte jetzt vermutet, aber das musst du mir sagen, ob das stimmt, dass dadurch der, der Parasympathikus wieder so ein bisschen mehr aktiviert ist und du dadurch so ein bisschen aus dieser sympathischen Angst so ein Stück weit rauskommst.
1: Ich, also, das kann sehr gut sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es du hast ja jetzt explizit die Ausatmung erwähnt.
0: Ja, also jetzt durch, ist die Frage, dadurch, dass du fünf Zählzeiten ausatmest, verlangsamst du ja die, die Atmung generell auch.
1: Ja. Du, ähm, das kann sehr gut sein, das glaube ich auch. Ich weiß nur nicht, weil, weil sich, es hat sich bei dir so angehört, als wäre dann die Einatmung egal oder nicht betroffen. Ich würde immer die sagen. Wird,
0: die passiert ja meistens automatisch, deswegen ist das oft so eine Übung.
1: Du, du kannst ja auch lange einatmen. Aber tatsächlich mit der Atmung, das, sind, das ist so eine Yoga-Geschichte. Ähm, das ist bestimmt auch wichtig, aber da bin ich jetzt nicht der Ultrafachmann für Atmung. Aber tendenziell äh, sollte man versuchen, nicht flach zu atmen, weil das führt zu Überventilation. Also, genau. Ähm,
0: Und im Grunde ist ja auch ähm, ne, ne, ähm, so eine langsame Atmung mit einer Entspannung verbunden. Und die Entspannung ist ja wiederum quasi der Gegenpol genau, zur Angst. Genau. Was du auch gerade schon mit, mit der
1: Muskelentspannung
0: ähm, genau. ge ge gesagt hast. So, dann habt ihr doch heute schon noch was, haben wir doch noch was gesagt, was man gegen Angst
1: tun ja, kann. Ja, im Prinzip, wenn man auch die Konditionierung wirklich verstehen, ver, ver, verstanden hat, dann kann man auch damit viel anfangen, finde ich, also ich finde, wir haben durchgehend was auch darüber berichtet, nur an praktischen Ach so, Tipps. Ja,
0: ja. ja, genau, an praktischen okay. Tipps meinte ich.
1: Okay, wollen wir nochmal zusammenfassen, die Folge?
0: Wir haben heute viele ähm, Angeberwörter gelernt. <lacht> <lacht> ja, Wir haben heute ähm,
1: Inflationseffekt, latente Hemmung, Preparedness ähm, und dann noch Bias, Bias hast du gar nicht erklärt, ne? das kann man glaube ich übersetzen.
0: Aufmerksamkeitsbias, Interpretationsbias
1: Bias, das Wort, das kann man glaube ich mit Ver ah, ja. Verzerrung übersetzen Ja, stimmt, ja? Ja. Also es ist, ähm, bei einer Studie hat man das häufig, das höre ich da ständig und benutze auch selber, dass man ähm, häufig Dinge ein bisschen verzerrt darstellt. Also nicht so 100 wie sie in Wahrheit ist. Wir haben ja gelernt, die Realität, die neutrale, die gibt es nicht. Es gibt nur unterschiedliche Wahrheiten. Das hassen die Impfgegner, by the way. <lacht> Weil das sind nämlich die Menschen, die als einzige die Realität besitzen, ja, die Impfgegner. Aber meistens äh, gibt es halt nur unterschiedliche Wahrnehmungen und ähm, Bias ist da ein krasses Wort und äh, ihr könnt ja einfach Bias, das ist das Wort, könnt ihr einfach an die, die anderen Wörtern, Wörtern dranhängen. Aufmerksamkeits- Bias, Interpretations- Bias, Gedächtnis- Bias. Den haben wir zwar nicht hm.
0: erklärt, aber den gibt es auch, den kommt bestimmt irgendwann mal. Ähm, dann haben wir noch über den Teufelskreis der Angst gesprochen und dann am Ende haben wir aus dem, aus dem Teufelskreis der Angst noch so ein paar Ideen ähm, rausgefiltert, wie kann man mit Angst umgehen und da haben wir gesagt, Entsch versucht euch irgendwie zu entspannen, eure Muskeln zu entspannen, im Sinne von vielleicht progressive Muskelentspannung oder auch eure ähm, Atmung zu verlangsamen.
1: Okay, ich finde das krass, Also bist du noch gar nicht drauf eingegangen. Äh, Leute, ähm, wir sind natürlich kein Ratgeber und das ersetzt ja. jetzt nicht irgendwie die Therapie oder so. Also ich musste Ricarda, glaube ich, Ewigkeiten dazu zu überreden, dass wir auch Tipps geben dürfen, was das angeht. <lacht> Aber ne, das sind simple Tipps, wie man das versuchen kann zu verbessern. Es gibt auch Patienten, die sagen, äh, du nimmst mich jetzt nicht ernst, wenn du mir so bescheuerten Tipps äh, gibst. Das tut uns natürlich leid. Wir können natürlich nur im Rahmen unserer Möglichkeiten einfach das so zu bereiten und aus unseren Erfahrungen mit Patienten erzählen und was eventuell in der Theorie oder in der, auch in der Praxis passieren kann. Aber individuell können wir jetzt natürlich niemanden im Podcast, auf Spotify und yeah. Instagram irgendwie... Ähm Behandeln.
0: Gut, dass du das nochmal sagst. Das ist mir tatsächlich echt auch ja. äh, total wichtig. Ich habe es <lacht> ganz oft schon gesagt, ja. aber... Aber ähm, immer nur
1: mir und nie im Podcast, Nee, ich. im Podcast habe ich auch schon mal gesagt, gesagt ja. dass wir
0: halt echt kein Ratgeber sind. Und dass gerade wenn ihr tatsächlich an Panik, an starken Panikattacken leidet und da eine Panikstörung vielleicht auch habt, dann ähm, geht auf jeden Fall zur Therapie und gebt euch nicht mit diesen drei Tipps von uns zufrieden.
1: Ja, ähm, aber es kann ja auch sein, dass... Ähm, ja, kann ja natürlich auch sein, dass Leute, die einfach äh, zu stark bewerten, die Angst, man hat mir jetzt schon diese Bewertungsgeschichte, vielleicht hilft es ja auch dem einen oder anderen, die nicht ganz so stark zu bewerten, aber es gibt natürlich Leute, denen das nicht hilft, ja, also
0: äh Genau, also wir, das sind natürlich auch äh, Tipps, die nicht nur bei Panikattacken helfen, sondern auch wenn, ähm, wenn man, wie ich, so eine moderate Angst vor Zahnärzten hat ja. oder so, dass du dann ich finde es ganz schlimm, wenn ich dann auf diesem Zahnarztstuhl Du oh, bist auch so ausgeliefert, liege.
1: ne, wenn dann ich finde das ganz furchtbar, ja. dass du, du sitzt als und wenn er dann kommt, dann geht der Stuhl so nach hinten und ich denke mir, boah, jetzt ja. geht's los.
0: aber bei mir ist es, ähm, dass ich tatsächlich, wenn ich da sitze und noch Auf den Arzt warte, dass ich da nochmal besonders Angst habe und da bin ich alleine in dem Raum und dann kann man das eigentlich ganz gut machen: zum Beispiel nochmal so seine Faust ballen und nochmal ähm, anspannen und wieder entspannen, Verstehen. eine Atemübung zu machen
1: okay.
0: und sich zu sagen, Hose. Genau und äh, ja, ich, ich komme hier heile wieder raus. Ne? Also, ja. <lacht> Nur
1: ohne Zehnheit. Halt. <lacht> das okay. weiß man nicht. Okay, dann was machen wir nächstes Mal, Ricarda? Gehst nächstes Mal jetzt richtig los mit Was tun gegen Angst?
0: Genau, und nächstes Mal erklären wir euch, ähm, erzählen wir euch, was ist die Expositions- oder Konfrontationstherapie. Ähm, da gehen wir so ein bisschen drauf ein, wie macht man das denn eigentlich, wenn man dann sich vielleicht entschließt, ich mache eine Therapie, wie funktioniert das und was sind da so die besten Strategien, die auch ähm, ja, erforscht sind und die, genau, da geht es nochmal so ein bisschen, das ist nochmal wichtig, dass man da den Hintergrund hat ähm, von der Konditionierung, finde ich.
1: Okay, ja, das war die letzte Folge. Ja. Okay, dann würde ich sagen, ähm, bis nächste Woche, ne?
0: Bis nächste Woche.